0: vara vår podd med Julia och Emilia. Dagens poddavsnitt är väldigt speciellt för vi har faktiskt med en gäst för första gången och det är inte vilken gäst som helst utan det är faktiskt mamma och om allt går som planerat så kommer ni få höra flera gäster i framtiden så vi hoppas ju att det här kommer gå bra. Det är ju lite nervöst just eftersom ja men det är första gången som vi har någon annan här men vi hoppas det går bra och det jag tänker att börja med är att eh, du och mamma ska få presentera dig själv.
1: Ja, ah, hej. Det är jag som är Nina. Och det är jag som är mamma <skratt> till Julia Milje. Och jag tror att det här är rätt nervöst för oss alla tre idag.
0: Och som ni vet så har vi ju tidigare pratat om, eh, om psykisk ohälsa, om stress, om panikångest och eh, självmordstankar. Så för er som har lyssnat på vår podd så är ju... Min psykiska ohälsa gör man redan bekant. Och det är faktiskt det som vi ska prata om idag. Men vi ska ta in det från ett nytt perspektiv då. För ni har ju fått hört det både från mitt perspektiv, Emilias perspektiv. Men nu kände vi att ja, men det ska vara väldigt intressant att låta mamma men, uttala sig om detta. Och jag var för prata om men, hur hon upplevde det och vad hon önskar att hon ska veta då... Eftersom det ska kännas väldigt bra att kanske kunna hjälpa med någon förälder som befinner sig i en liknande situation. Eftersom det är ju det är väldigt tufft och ibland så kan det ju verka väldigt, väldigt hopplöst när man är i det. Och det är ju egentligen därför som vi sitter här idag. Och det vi tänkte börja med då, det är ju såklart att börja från början när jag började med dåligt. Och detta var alltså hösten 2017. Då hade jag just fyllt eh, 14 år. Och eh, före det hade jag ja, men nästan alltid varit bra. Eh, så det är därifrån vi ska börja. Så mamma, jag tänker att du kan ju börja berätta. att ja, men Hur märkte du det? Och, eh, ja, men hela händelseförloppet egentligen då?
1: Ja, alltså det man märkte först. Det var ju att eh, Julia hade alltid varit den gladaste av alla de glada barn. Hon var... Väldigt förnöjd och glad och sprallig liten tjej- som alltid hade ett leende på läpparna. Och ganska snabbt så ändrade. Och Julia blev väldigt inbunden. Hon började sitta väldigt mycket på sitt rum. Hon var ganska grenig när man försökte prata med henne. Hon var inte speciellt liksom, kontaktbar på det vis. Hon ville bara vara i fred. Och det var väl så jag märkte det först- Att hon inte mådde bra. Men jag förstod ju aldrig hur illa det var. Det tog ganska länge innan jag verkligen förstod hur hur dåligt Julia mådde. Och det det är väl en... Det tror jag är ett misstag som man ganska lätt gör. Man förminskar någon annans mående genom att jämföra det med sina egna erfarenheter och, och tycka att... Att nej men det är väl inte så farligt, att de har det ju bra och eh, kanske, alltså mina barn har ju haft, om man säger allt som inte jag har haft. Jag har liksom gett dem allt det jag inte själv har kunnat fått och, och då blev ju min jämförelse så att, att jag kände att jämföra med hur min uppväxt var och hur deras uppväxt har varit så, så finns det liksom ingenting om och dåligt över. Sen eh, när det här dåliga mående börjar visa sig och jag börjar förstå hur, hur illa det var. Så, så är det väldigt svårt att överhuvudtaget förstå. Man, man eh, skjuter ifrån sig på samma gång som man funderar vad man har gjort för fel. Och hur ska jag ha gjort annorlunda? Och hade hänt något? Och vad har hänt? Och, och, och som sagt hon ville ju inte berätta varken det ena eller det andra. Hon gick ju liksom bara in i sig själv och blev, och blev som en musla. Så det gjorde ju Julia att det var, en, det var ju inte så lätt. Och sen så känner man ju också att man blir eh, man blir så vansinnigt rädd. Eh, man blir eh, ledsen. Man blir nästan så att man får fysiskt ont för att man, man, man lider med när man väl förstår hur, hur dåligt det är. Och, och man undrar hur man har kunnat missa ändå så pass länge som man gjorde. Det, det klandrar man ju sig själv för väldigt mycket. Sen har ju jag själv eh, fått hjälp att förstå också. Så nu, nu tycker jag väl ändå att, att jag förstår det bättre. Det är lite tror jag ungefär som... Ja, man har alltid hört så att om man får eh, ett barn som blir missbrukare... Så, så kan det finnas barn inom alla kategorier som kan bli missbrukare. Det är inte bara de som har det dåligt hemma eller som har eh, liksom en dålig uppväxt eller, eller allt det här. Det är inte de bara som blir missbrukare. Du kan ha precis hur bra som helst och, och bli en missbrukare. Och det är ju precis samma sak med det psykiskt dåliga mående. Att det behöver inte betyda att man har, att man har det jättedåligt för att man... Få psykisk ohälsa utan det är precis som en vanlig sjukdom som, man, som vem som helst kan få.
0: Ja, jag tycker ju att det är väldigt viktigt att man tar upp det här. Att om man börjar må väldigt dåligt så är det ju faktiskt en sjukdom. Om man blir väldigt sjuk och det kan ju drabba vem som helst. Oavsett samhällsklass, oavsett ekonomisk status, hur många vänner man har. Och så, och så då. Uh, och jag förstår ju att sen när man jämför med sig själv. Om man inte, om man inte kan se det här så förstår jag att alltså det blir väldigt svårt. För att det, precis som du sa så hade vi och allt som du inte hade. Vi hade föräldrar som var närvarande. Vi hade våra hästar. Ni gjorde verkligen allt för att vi skulle ha det så bra som möjligt. Och sen så blir, så blir det så här. Bara, men vart brast det på vägen? Alltså var fick det här att eskulera så här på smycke och sen är ens barn inte berättar någonting heller och bara håller allt inom sig. Och då säger man: Varför känner inte mitt barn förtroende för mig att kunna berätta det här? För jag är ändå, jag är ändå dens mamma. Um, att jag kan ju se det att, att det måste ju vara jobbigt. Och just det att jag inte veta men vad ska jag göra för att kunna underrätta för mitt barn som må väldigt dåligt?
1: Ja, alltså det var ju när det var som värst så var jag ju. Alltså jag var ju rädd varje dag. Jag var rädd varje morgon när du åkte till skolan. Som du faktiskt gjorde varje dag. Även om du sen skolkar mer eller mindre hela dagen. Men, men du åkte iväg alla dagar. Du, du tog på dig kläderna. Du steg upp och du åkte iväg. Men, men varje dag så, så var det en oro. Och Ibland ringde de från skolan och ibland ringde de liksom inte och man visste aldrig eh, hur blir det den här dagen. Ja, det, det, det är tufft. Absolut.
0: Jag tänker i alla fall att vi nu ska gå vidare till nästa punkt. Och eh, detta utspelar sig ungefär ett halvår senare, alltså på. Ja men nu vårvintern där, strax efter jul. Uh, när jag fick uh, en remiss från kuratorn i skolan till BUP. Och uh, hon sa till mig att ja nej, men, jag kommer jag måste meddela med dina föräldrar om det här då. Uh, och så sa hon att ja men att ditt självskadebeteende kommer att måste stå med. Eftersom annars är det väldigt svårt att uh, få en tid till en psykolog överhuvudtaget. Att det måste vara lite allvarligare än vad det egentligen är. Och det var jag väldigt orolig över. Men jag tänkte att ja ja. Att jag får väl bara ta det då. Och mamma jag tänker att. Eftersom du kommer ha det här. Så tänker jag att du ska få berätta. Hur kändes det för dig?
1: Jag kände ju mest att. Jag blev egentligen inte så förvånad. Jag hade haft mina aningar. Om Julias beteende och så. Jag var väl glad över att. Det äntligen skulle börja hända någonting. Att Julia skulle få komma till BUP. Och att de kanske skulle kunna få hjälp. Att hon skulle känna faktiskt att någon liksom tog tag i det. För det hade varit ganska trögt alltså med både skolkurator och skolpsykolog och allt det här. Då hade liksom eh, skjutits på hela tiden för att nej, nej men vi måste börja i skolan. Det måste börja med kuratorn, det måste börja med här och det måste börja där liksom. Och det, det tog veckor och det tog nästan månader och man kände lite att det här hände ingenting. Så att jag blev ju egentligen inte så förvånad när hon hörde av sig. Däremot blev jag ju väldigt lättad över att nu kanske det liksom i alla fall händer något. Att vi får hjälp. Och ja, det, det, det kändes ändå bra.
0: Men jag tänker att man kanske någonstans tänkte att ja men det kommer ta ut Att ja, i sommar så kanske det är bra igen. Att inte kommer att hålla på så länge till när hon väl får äh, professionell hjälp. Men äh, ja, resan blev ju mycket längre än det. Äh, och... Äh... Och så mycket varre än vad man egentligen skulle kunna föreställa sig då. Uh, och jag tror också att jag hade den här tanken. Att amen, nu får jag ändå hjälp. På riktigt. Mm, alltså, nu det jag, fixar det sig. Ja, uh, nu får jag riktig hjälp. Uh, men det blev ju inte riktigt så. Uh, jag kom ju då till den här läkaren. Uh, hon var väldigt oförstående. Hon var ju ingen uh, psykolog eller terapeut på det sättet som jag nu. Uh, så det var lite tokigt. Uh, så egentligen så fick jag väl ingen, ingen riktig hjälp då. Och... Uh, Sen efter det här så kom ju sommaren. Och det har vi gjort ett avsnitt om när vi pratade om olika saker som hände den sommaren. Eftersom det var väldigt turbulent då hemma. Och det blev inget bättre. Det blev snarare bara värre. Eftersom den här läkaren satte in mediciner som jag egentligen inte vill ta då. Så önskade du att de skulle ha gjort något annorlunda just då-
1: jag, jag vet inte. Alltså det, det var ju jättesvårt. Eh, jag visste också att det går liksom inte att eh, hiva in en terapeut eller en psykolog som inte du gillar. För det kommer inte att fungera. För att du, du var så taggarna ut och du var så... Nej det skulle inte funka utan jag visste att för att det här överhuvudtaget ska gå vägen så måste vi hitta någon som Julia verkligen tycker om och får förtroende för. Och som kan ta hennes humör, hennes, jag menar det det fanns liksom ingen måtta med hur vad hon kunde häva ur sig och, och säga liksom åt folk. Det kunde... De kunde få vad som helst liksom, upp i ansiktet. Så att det måste vara någon som klarar av det. Och som fixar det. Och som tar henne på rätt sätt. Och har det tålamodet som krävs. Så, så jag förstod ju nog. Att det här kommer kanske att ta tid. Det kommer det nog att göra. Och under den tiden också. Så, så det var ju inte bara Julia jag blev orolig för. Det blev jag även orolig för dig Emilia. För att det kändes ju också som att all energi. Och allt gick åt till Julias dåliga mående det, det räckte liksom inte längre och jag har ju egentligen jag, menar, jag har ju ändå två barn till förutom Julia jag har ju även en äldre eh, syster eh, visserligen vuxen och klarar sig själv men, men man vill ju ändå vara någon form av närvarande mamma och, och jag kände ju att jag räckte ju till någonstans till sist så, så räckte jag liksom inte ens åt mig själv jag, jag eh, kände ju att jag, jag fixar inte det här själv för att eh, att börja tvivla så på sig själv som jag gjorde. Det, det, det blir ju jättedåligt.
0: Och det här just med att börja tvivla på sig själv. Det är en punkt som jag faktiskt har nedskriven För det är någonting som jag verkligen... Det var typ det första jag tänkte på. Att du såg ju detta som ett misslyckande. Som jag förstått i alla fall. Att du såg det som att ja, du hade misslyckats. Och att, att människor dömde dig.
1: Mm, absolut. Det, det kändes så... Det, det, det kändes som att på sommaren där när, när du gick med skjorts och vi var bland annat som jag berättade för er den här gången vi åkte tåg i, i Stockholm och för varje passagerare som klev av och på tåget och satte sig mitt emot oss på bänken så liksom fullkomligt stirrade de på Julias ben fast de på något vis trodde att det var diskret och ifrån hennes ben så spände de liksom ögonen i mig och, och jag fick hela tiden den här känslan av att varje person som kläv på och satte sig på den bänken så tittade på mig ungefär som att Amen, herregud, liksom, vad är du för mamma? Hur kan det här? Hur kan, hur, hur, hur kan du ha ett barn som ser ut så här? Och, och som, som vi också pratade om så, så kan ju mycket av det där vara liksom min, min upplevelse. Det behöver ju inte alls ha varit så, men det var ju så jag kände när jag satt där. Jag kände som att alla dömde mig att jag liksom inte hade... Kunna ha gjort någonting bättre liksom än så. Att, att det kändes... Det var jättejobbigt. Jag hade liksom bara lust att kliva av varje station. Så att visst, jag, jag kände, ju, kände ju verkligen att jag... Att jag hade misslyckats totalt. Sen tror jag också att min, min känsla för er blev så stor... Eftersom ni då föddes tre månader för tidigt... Ni var pyttebebisar på ett kilo och jag satt liksom en hel sommar i Uppsala på barnintensiven och bara lovade mig själv att jag gör allt. Jag gör vad som helst, bara de här barnen överlever, bara jag får behålla mina flickor. Och det blev så påtagligt misslyckande när allt det här här hände. Så blev det ju verkligen som en en klackspark i ansiktet att nej du har verkligen inte lyckats. Du har verkligen inte gjort allt du kan för att se hur Julia mår.
0: Så ska vi fortsätta då alltså från, från skolan. Det som ska bli intressant är att höra ur mammas perspektiv. Att vad gör man? Att eh, um, lärarna ringer ju ofta hem och eh, säger sig att ah, ditt barn har gjort det här. Lös det. Så, mm-hmm. att de ringer ju hem för att föräldrarna ska ja, men, fixa problemet så att de slipper det hand om det. För det är ju inte deras jobb att göra det egentligen. Då. Um, och så får man hemringning och allt det här. Um, så... Det det vi ska börja med helt enkelt. Så jag tänker mamma du kan ju berätta lite.
1: Ja alltså egentligen så fick jag ganska lite ringningar med tanke på hur hur det var. Jag jag vet faktiskt inte varför. Jag undrar ibland om de försökte bespara både dig och mig lite lidande. Genom att inte höra av sig allt för ofta. Däremot så visste jag ju, de hade ju ringt eller sagt till om, om rökningen lite sådär, nästan lite ursäktande att eh, vi måste säga men att eh, jag visste ju också eftersom Julia så tidigt född och hade dåligt utvecklade lungor när hon föddes så hade hon ju eh, astma under hela sin barndom och fick ju så fort det var förkylning och så här så fick vi åka in på spira och pulmekorta och hela... Allting liksom, eller och, och kortison och hela köra. Och då, då kände man ju lite så här... Och det, det fick hon faktiskt göra ganska högt upp i åldern. Och fick som en som falsk krupp. Och det fick hon ju ännu 11-12 års ålder som man brukar växa ifrån när man är jätteliten. Och det är klart att det kändes ju inte så där jättevidare att hon rökte. Jag hade ju nog gärna velat ha sagt åt henne att... Gör inte det. Jag försökte ju lite förklara att dina lungor mår inte så bra av det här att kanske du ska tänka. Å andra sidan så kändes det ändå som att rökningen var, en väldigt lit- det var ett väldigt litet problem i det stora hela. Så att vi tog liksom aldrig riktigt nå, Vi tog ju aldrig något krig om det. Vi Nej, tog men det var andra- ju
0: väldigt bra, måste jag ja, det säga. Det
1: kändes ju som att det var så helt. Det var, det var en sån liten genutta. I i det stora problemet. Så det kändes som att det var bara löjligt att stå och bråka om du rökte eller inte rökte. Det kändes inte livsviktigt. Det kändes som att. Okej mår du bättre av det så gör det då. Då tar vi det liksom. Så det det kunde jag ju känna att. Att det det kriget vill man ju liksom inte ta.
0: Nej men jag jag rökte ju aldrig aldrig hemma. Nej. Aldrig aldrig någonsin. För jag hade så dåligt samvete över det. Jag skulle inte våga. Ibland var jag så på nätterna jag inte kunde sova. Det var enda gången. Och då smög jag ut verkligen ljudlöst. Men annars var det bara, bara i skolan då. Hela tiden. Men jag förstod ju inte hur Jag mycket tobak jag måste ha när jag kom hem. Alltså just när jag rökte mycket. Mm. Att jag tänkte ja men ingen märker. Ingen känner. Så att jag kan ju säga. Jag kan ju lika bra säga att jag slutade som att jag så Att de kommer inte märka. Eftersom jag inte röker hemma. Men sen idag förstår jag det. Ja men det känns ju väldigt mycket om en, om en person. Om en person röker då. Uh, Så det, det var ganska kul. Cool. Men just det att ni tolade den striden. Min psykolog var likadan. Hon var så här, När jag berättade jag bara. Oh, jag röker. Hon ju ja. Men... Och hon sa och. då? Det, alltså, det är typ mm. bara bra då. Om det är någonting som kan få dig att lugna ner dig. Mm. Så.
1: Um, ja men det var Och det var kanske lite samma med skolkningen. Uh, jag menar. Du var inte mottaglig för att jag skulle ha sagt att, att nej men det är jätteviktigt att gå i skolan. Och att du måste vara med på lektionerna för, för att du ska få bra betyg. Att du slipper in i någon annan skola. Eller, menar, det, var inte, det, var, det var inte heller läge liksom att ta krig om, om skolkningen. Det, det kände jag, att, jag, kan, jag kan inte motivera det. Det kändes inte tillräckligt livsviktigt. Liksom. För mig var det viktigt att du skulle överleva varje dag. Det viktiga var inte om du röker eller inte röker. Eller om du skolkar eller inte skolkar. Utan det viktiga är att jag får hem det alla dagar liksom, i ett stycke. Och att jag vet att, att den här dagen har hon också klara sig. För, för det, det blir till sist i, den, i det läget. Att man eh, ja, man kan inte haka sig på de små grejerna så att säga.
0: Ja, skolan och skolgången har ju varit som den har varit. Men ni är ju ändå liksom... Både du och pappa har ju ändå kunnat hantera just den här rökningen. Julas beteende någorlunda. Att vi säger att det är så himla mycket att göra. Men jag tänker så här. Vad skulle du säga till dig själv eller till andra föräldrar som är i den situationen som du var i? Och just vad har du lärt dig på vägen? För du har ju ändå utvecklats under de här åren.
1: Ja, absolut. Och där får jag ju nog till en stor del tacka upp För jag har ju faktiskt gått i KBT-kurser. Jag har lärt mig att kanske förstå mig själv och varför jag reagerar som jag gör. Vad jag har med mig i mitt bagage som gör. Att jag kanske reagerar kraftigare på saker också än vad jag borde göra ibland. Att att det blir en större reaktion än, än vad som kanske ska behövas. För att jag... Jag ser tillbaka vad som har hänt mig och vad som har varit i mitt liv. Och då drar jag det i relation till Julias grejer och, och så här. Så att, och sen det, det som jag tror är jätteviktigt att lära sig som vi har ju fått faktiskt jobba jättemycket med på KBT. Det är ju det här med att validera. Att bekräfta någon annans känslor. Att bekräfta hur någon annan mår. Uh, det betyder inte att man alltid håller med och att man alltid tycker likadant. Utan det, det betyder helt enkelt att du bekräftar vad du bekräftar vad den andra känner och vad den andra ja. tycker. Och det, har ju, det borde nog alla föräldrar få lära sig.
0: Men är det det här att ja, äh, är det så här, jag förstår vad du känner, jag ser dig, typ så? Ja, precis. Eller, ja,
1: istället för att som sagt säga att det var väl ingenting.
0: Eller bara skylla, eller så här bara, men... slutar tycksingen bli själv ja
1: men exakt,
0: alltså istället för det alltså bekräfta att du
1: du hör vad den andra säger du förstår vad den andra säger du förstår hur den andra menar sen behöver det betyda att jag tycker exakt likadant som dig men jag hör dig jag ser dig och jag förstår dig och det det hade jag jättesvårt med i början jag hade ju så svårt eftersom jag relaterar till min uppväxt som inte kanske var den tryggaste på något plan. Jag var mycket ensam. Det var mycket alkohol. Det, det var liksom det var på ett helt annat plan än hur ni har växt upp. Och det gjorde att jag hade jättesvårt att förstå. Och, och det har ju jag liksom fått lärt mig och fått jobba med. Men sen som sagt så kan ju jag också tappa det ibland. För som sagt man är ju inte mer en människa. Så det är... Det... Men jag skulle säga... Och sen Jag tycker också att... Föräldrar som är i det här så sök hjälp framförallt. Det, det är nog det första jag kan känna. att Fundera inte en enda stund utan sök hjälp och slåss med är bara klor för att få det. Och få det i tid.
0: Ja, men just, man behöver ju få de här olika verktygen och just en slags förståelse. Att, ja, men vad ska jag göra i den här situationen och på vilka sätt kan jag förstå mitt barn bättre- för just det att det är väldigt viktigt att kunna ha en förståelse. Även om, även om det ibland är svårt. Eh, att just, ja men varför, varför gör mitt barn som det gör egentligen? Och varför vill de inte prata med mig? Eh, och just som du sa, liksom, att ja, men just ta hjälp. Att det finns hjälp att få. Eh, och om man inte får den hjälpen så då man kan kräva det.
1: Och sen tror jag också att det är viktigt att försöka få de här kontakterna. Innan alla mår för dåligt. För det till och med som föräldrar Är det lite svårt att få ända nu vagnen. När man väl börjar må jättedåligt alltså. Sen är det ju också det här med att, eh, att förstå sina egna eh, känslor och reaktioner. Och acceptera dem. För det är också någonting som jag har fått lära mig. Det är lite som jag har sagt. Att på de här åren. Om vi säger de här sista fem eh, ja, Vad kan jag säga? Fem åren. Så har jag lärt mig mera än vad jag gjort i resten av mitt liv. Ja framförallt egentligen om mig själv. Så, så det har ju gett mig eh, massor med kunskap om mig själv och mina egna tankar och, och mina reaktioner och varför. Och, och jag kan relatera till minnen när jag var liten och som jag inte knappt har kommit ihåg. Som jag helt plötsligt vet precis att men det här... Kommer ju härifrån. Så jag, menar, jag har ju lärt mig väldigt mycket på vägen. Men det är ju inte att rekommendera den här hårda vägen kan jag säga. För att lära känna sig själv. Det, det, det får man ju hoppas att det finns andra sätt.
0: Nej för att underrätta så alltså, precis som jag nämnde nämnt gången så är det väldigt viktigt att eh, man får den här hjälpen i tid. Jag tänker alltså även eh, som förälder. Och man känner att ja, men jag mår dåligt. Jag mår inte bra. Eller jag klarar inte av det här. Eh, att... Eh, så det är väldigt bra om man själv jag men, typ, försöker få någon hjälp så eh, på något sätt. att man litar på psykiatrien psykiatrin kan det de gör. att man är väldigt kunniga. Eh, och att de hjälper en. Alltså, det måste man försöka lita på. Även fast det kan vara svårt ibland. Eh, och tro på att jag men, kan det faktiskt kan lösa sig. Eh, och det viktigaste av allt tycker jag är att... Eh, just att komma ihåg att eh, jag men, det går över. Det blir bättre. Eh, för det önskar jag så att jag ska veta. Men det spelar ingen roll att man säger det. För att... Eh, när man, är, om, när man är där så ser man det inte. Det går verkligen inte att se något annat överhuvudtaget än det man är i just då. Uh, och det enda man tänker på just där, hur ska jag klara den här dagen? Det spelar ingen roll att jag, att jag säger det. Men att, uppenbart så blir det ju det. I alla fall i det här fallet så har det ju blivit bättre. Det har gått framåt. Och sen helt plötsligt en dag så inser man liksom. Ja, oh, wow. Uh, vi har kommit väldigt långt. Uh, och det är en väldigt uh, häftig känsla. Uh, verkligen.
1: Ja, det är det verkligen. Det är jätteskönt. Det jag.
0: Ja, men sammanfattningsvis så... Ja, eh, ja, men det är ju en väldigt tuff situation. Och vi hoppas ju såklart att ingen ställs inför en sån situation. Men vi vet ju också att just psykisk ohälsa är väldigt vanligt på Åland. Och att det är ett konstant aktuellt ämne. För jag tycker personligen inte att man, man hör ofta inte sig just de anhöriga. Och framförallt eh, just mammor eller... Ja, men just föräldrar, man hör, aldrig, eller man hör i alla fall inte ofta just deras syn på saken. Så jag tror ändå att det kan hjälpa många. Ja, men just att höra att ja, man är inte ensam, det finns andra. Det är ju en jobbig väg att gå, men som vi har ju alla utvecklats otroligt mycket under den tiden. Och som just KPT har jag hjälpt väldigt mycket. Och det verkar ju du väldigt tacksam över.
1: Ja, absolut. Och den, den som, vi har gått, som vi har gått i grupp. När man går med andra föräldrar. Det är guld. Absolut. Det är verkligen guld.
0: Jag, det, är ju väldigt, det är ju väldigt viktigt att känna det här. Att okej okay, jag är inte ensam i det. Fast det kan jag känna det ibland. Så, inte så många kanske då. Att ja, men jag, jag är inte ensam. Mm. Att det finns andra som. Som har det väldigt tufft och som går igenom liknande saker. Även fast det såklart är väldigt individuellt.
1: Ja, ja, man tror ju någonstans där- att man är den enda dåliga mamman. Och sen inser man när man kommer på det här- när man träffas flera- att det här är, det här är liksom- vi är flera som känner så här- och vi är flera som har samma liksom känsla och problem. Och, och då får man någon att dela det med. Och man tröstar varandra. Och det är också guld att kunna- liksom st- Stödja varandra och, och, och ge tips och råd. Och, och den ena kanske har kommit längre i, i arbete med både sig själv och, och sina ungdomar. Medan de andra kanske i början på resan. Och där är också guld att kunna hjälpa varandra. Så det, det rekommenderar jag varmt.
0: Ja, vi hoppas ju att det blir ett bra avsnitt. Och att det kan hjälpa någon där ute. Kom ihåg att ni är aldrig ensamma. Alla har tänkt samma tankar som du
1: Sen älskar jag det här eh, när man säger så här, tro inte på allt du tänker. För det är faktiskt, ibland så rasar tankarna och iväg och fantasin iväg och man tror på allt man tänker. Och så inser man någonstans att, nej men så här kanske det inte alls är.
0: Det där, det där är väldigt sant um, Precis som Milja sa så, så hoppas jag att ni, uh, att ni tycker att det, här, att det här blev ett bra avsnitt. Och uh, mamma, jag tyckte att det var väldigt uh, roligt att uh, vi fick ha med dig. Vad mm. säger man? Tack så mycket Ja tack <laughs>
1: för att jag fick komma säger jag då.
0: Det var väldigt kul att ha med dig mamma Och jag tycker att du, du är väldigt, Eller jag är väldigt stolt över dig som kommer hit Och pratar om det Och kan prata om det på ett väldigt bra sätt Så jag hoppas att andra Kan ta med sig dina, dina kloka tankar och, och dina erfarenheter Ja Och så tänker jag att Att vi får Höras i nästa avsnitt Hej då. Hej då. Hej då.